0: Attualità. Storia. Musica. Davide Vecchio, alias Norman Pod, conduce Norman, Norman Pod Podcast. Podcast.
1: Torniamo a parlare di motori. Dopo la faida di James Hunt e Nicky Lauda, torniamo in Formula 1. Tra la fine degli anni 80 e inizio anni 90 ci fu una nuova faida a infocare i circuiti, quella tra Alain Prost e Ayrton Senna. E qui con noi, come al solito, il nostro ingegnere di fiducia, Roberto Pittiglio. Ciao a tutti. Allora, Robè, come hai passato questa settimana, innanzitutto? No, settimana
0: tranquilla, lavoro, uscite un po' in giro per Bologna, sarà tranquilla, settimana tranquilla.
1: Come al solito, però, l'attesa è sempre al nuovo mondiale di Formula 1, no?
0: Ovviamente. L'attesa è, l- l'attesa è fino alle prove libere.
1: Ma che ne pensi? Chi potrà gareggiare quest'anno per la vittoria?
0: Eh, bella domanda, perché col nuovo concept... Passami il termine, lo potrebbe vincere anche la Williams o l'Alfa Romeo.
1: Addirittura?
0: È per dire, ma veramente la lotta può essere ferrata. A mio parere, però, chi può essere penalizzato è la Red Bull. Perché? Beh, quest'anno la Red Bull puntava molto sulla distanza tra lettone, lettone e, e terreno, per sfruttare al meglio l'effetto suolo. Quest'anno invece, da quello che ho capito, è un po' limitata l'altezza e soprattutto l'aerodinamica nel complessivo è un po' più semplice rispetto all'anno scorso. La Red Bull puntava molto sull'aerodinamica, quindi secondo me è un po' svantaggiata rispetto agli altri.
1: Di tutto questo ne parleremo quando iniziamo effettivamente a vedere il nuovo mondiale. Per adesso però soffermiamoci su un'altra faida storica, ovvero dopo James Hunt e Niki Lauda. Parliamo di Prost e Senna. E cedo a te la parola.
0: Ok, allora, innanzitutto per me è un grande piacere parlare di questa sfida perché si parla anche di uno dei miei piloti preferiti, Senna. Che a mio parere è, nella... è il pilota più in gamba di sempre. Tant'è poi, piccola curiosità, Senna ad oggi è definito il pilota più veloce della storia per come effettuava qualifiche e gara.
1: Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Niki Lauda e di James Hunt, che si sono incontrati già in Formula 3. La stessa cosa è successa anche per Prost e Senna?
0: Uh, in realtà no. I loro disguidi iniziarono direttamente in Formula 1 ma non subito, solamente quando divennero compagni di squadra McLaren. Per il resto entrambi effettuarono una vera e propria gavetta. Ad esempio, Senna iniziò con la Toleman mentre Prost in- approdò in McLaren. Per entrambi, però, fu un inizio abbastanza difficile perché le rispettive scuderie non erano molto performanti, soprattutto la Toleman che vede problemi con i me- con gli pneumatici Pirelli, che poi, risolse, introdu- che poi risolse utilizzando i Michelin. D'altro canto, poi la McLaren di di prost non era, non era ancora molto competitiva, come lo sarà, come lo, lo sarà successivamente. Entrambi dovettero aspettare prima di ottenere grandi successi. Ad esempio, se ottenne il primo successo in Formula 1 nell'85, quando approdò la Lotus, vinse il campione del Portogallo. La gavetta di Prost fu un po' più travagliata, perché iniziò con la McLaren, poi andò in Renault. Il massimo che ottenne fu un quinto posto. Poi. Soprattutto secondo me l'anno proprio della berfa per Prost fu l'84 quando riapprodò i McLaren e non vinse il mondiale contro l'Auda per mezzo punto. Questo fu causato da, dal man, mancato termine del GP di Monaco dove, dove, dove venne meno anche una grandissima prestazione di Senna perché a quel tempo Senna partì più o meno a, me, a, a metà del gruppo. E stava effettuando una grandissima rimonta, tant'è che stava recuperando 4-6 secondi a Prost. Poi, però il commissario di gara all'epoca, Jackie Hicks, per le condizioni meteo, decise di interrompere la gara e quindi consegnare non un punte- punteggio pieno, ma un punteggio di mezzo ad ogni pilota. E questo ovviamente fu decisivo per, quel- per il mondiale dell'epoca, perché grazie a questo risultato e ovviamente ai successivi, l'AUDA si confermò campione del mondo per la terza volta con un vantaggio di 0,5 punti rispetto a Frost.
1: E ricordiamo che questo è stato il, l'unico mondiale ad avere primo e secondo posto a distanza di solo mezzo punto.
0: Esattamente. Frost riuscì a vincere il primo mondiale nell'85 e sempre McLaren con il suo compagno di squadra che all'epoca non fu più l'Auda ma Alboreto. Riuscì anche a conquistare il mondiale nell'86 ma in questo caso fu avvantaggiato perché in Williams che a quei tempi era rinnovato soprattutto per, la, per l'elettronica ebbe una faida interna tra Nigel Mansell e Piquet, cosa che poi non avvenne nell'87 in quanto la Williams riuscì a conquistare il titolo piloti con con Piquet, a scapito ovviamente di Prost. Ma la vera faida con Senna inizia nell'88 perché Senna sostituisce Alboreto e diventa compagno di squadra di Prost.
1: Quindi proprio in questo momento inizia effettivamente la faida tra Prost e Senna.
0: Esatto, il primo anno, ovvero l'88, vide Senna vincitore del mondiale, senza però troppi disguidi con il compagno di squadra, una classica, una classica lotta tra piloti. Le vere polemiche iniziarono l'anno successivo, nell'89. Il mondiale era sempre una lotta aperta tra Prost e Senna, in questo caso però è stato Prost ad ottenere un enorme vantaggio rispetto al compagno di squadra, tant'è che a tre gare dalla fine, Senna, per conquistare il titolo, per sperare di conquistare il titolo, era costretto a vincere tutte le ultime tre gare. La terzultima riuscì a vincerla. Le polemiche però avvennero alla successiva, Suzuka, perché in quel caso Senna e Prost vennero a contatto la prima curva. Entrambi uscirono fuori pista e ovviamente in quel caso Prost pensando che anche Senna si sarebbe ritirato, scese dalla macchina convinto di aver già vinto il mondiale. In realtà Senna, grazie all'aiuto degli Stewart, riuscì a rientrare, a rientrare in pista grazie alle vini fuga. In questo modo riuscì anche a vincere la gara, fu però successivamente squalificato in quanto la federazione ritenette la sua condotta al limite della sicurezza, ovvero rientrando mediante le vie di fuga avrebbe rappresentato un pericolo per gli altri piloti. Ovviamente Senna protestò contro la decisione della federazione, in quanto anche successivamente vennero vennero mostrati filmati in cui altri piloti sfruttarono le vie di fuga per entrare in pista, ma in quel caso non vennero sanzionati. E anche la McLaren stessa prese le difese di Senna, a scapito ovviamente dell'altro pilota Prost, in quanto c'erano dei rumors di un possibile passaggio in Ferrari. Passaggio che si si consolidò nel 1990. L'89, ovviamente, si concluse con la la vittoria del mondiale di Prost. E questo segnò, segnò molto la carriera di Senna, tant'è, tant'è che stava pensando anche al ritiro dalle corse, in quanto si sentiva in qualche modo attaccato dalla federazione, che a suo parere stava andando, stava andando più a favore di Prost. Questo, ovviamente, poi gli costò anche una squalifica, in quanto dichiarò poi nelle successive interviste che la federazione aveva un certo favoritismo, aveva un certo favoritismo nei confronti di Prost. Politica che poi venne revocata dopo le scuse di Senna nei confronti della federazione. Anche il 1990 fu un anno sempre, sempre caratterizzato dalla lotta tra Senna e Prost e anche questo pieno di polemiche, soprattutto all'ultima gara. In primis ci furono polemiche già all'inizio della gara perché Senna ottenne l'ennesima pole position e secondo la classica disposizione dell'epoca lui doveva, part- lui doveva partire nella parte pulita del circuito. In realtà, prima della gara, la federazione, non so per quale motivo, decise di invertire le posizioni dei numeri dispari e dei numeri pari. Questo significava che Prost, classificatosi secondo in qualifica, sarebbe partito dalla parte pulita del tracciato, mentre Senna al dalla parte sporca. E questo ovviamente compromise la partenza di Senda perché avendo meno grip si vide superare da Prost e i due finirono ruota a ruota già la prima curva. In quel caso Prost rallentò ovviamente, Senna invece nel tentativo di superarlo effettuò una manovra molto aggressiva ed entrambi finivano fuori pista, grazie a questo episodio Senna riuscì a conquistare il secondo mondiale ovviamente non senza qualche polemica, soprattutto da parte di Prost che accusò Senna di aver aver effettuato di proposito quella manovra e poi lo stesso stesso Senna a confermare successivamente che il suo intento era proprio quello di mandare fuori pista Prost perché lui la vedeva come una sorta di rivincita nei confronti della federazione che l'anno precedente aveva tolto ingiustamente il mondiale a suo parere. Terminato questo mondiale si può dire che terminò anche la faglia tra Senna e Prost, in quanto mentre Senna collezionò vittorie su vittorie, Prost purtroppo dovette fare i conti con una Ferrari non molto competitiva e, in questo, e questo inclino anche i rapporti con la squadrilla, tant'è, tant'è che a fine mondiale... Prost stesso definì la Ferrari un vero e proprio camion, questo ovviamente non andò giù alla scuderia e decise di licenziarlo. Il 1991 è caratterizzato dal terzo mondiale di Senna, ma a mio parere il momento più bello fu la vittoria Interlagos a casa sua in Brasile. Non solo perché ovviamente, come, come dicono tutti i telegroni, per un pilota, soprattutto un brasiliano, Oltre ai mondiali, la cosa più bella è vincere davanti al proprio pubblico, la propria casa. E questa, a mio parere, è la vittoria più bella ottenuta in Formula 1, al di là che sia stata ottenuta da Senna, ma è il modo in cui ho conquistato quella vittoria che veramente me la, me la fa considerare come la vittoria più bella.
1: Ti interrompo, beh, scusami, ma volevo farti una domanda a cui tengo tantissimo, ovvero poco fa abbiamo nominato Suzuka, presente anche nella famosissima faida tra James Hunt e Niki Lauda. A distanza di quasi 20 anni, questa nuova faida ha qualcosa in comune con la vecchia faida?
0: Qualche parallelismo sì, soprattutto per quanto riguarda la personalità dei piloti. Perché come ho detto nella scorsa puntata, se da un lato c'era Hunt, pilota pilota scapestrato, e Playboy, dall'altra c'era Nikki Lauda, molto più razionale e calcolatore. Anche in questo caso ci sono due piloti che hanno due filosofie di gara completamente diverse. Non a caso Prost accusava Senna di essere troppo irruento, troppo aggressivo e questo ovviamente poteva compromettere le cariche degli altri piloti d'altro canto Senna rispondeva ognuno di noi gareggia per arrivare primo se non hai questa intenzione stai a
1: casa Quindi se la scorsa puntata si è conclusa con la faida vinta da Niki Lauda, in questo caso come andò a finire la faida totale?
0: La faida totale è... Venne vinta, venne vinta in, in sostanza da Senna, con anche poi di scarsi risultati ottenuti da Prost nelle stagioni successive. Tant'è che dopo il 1990 si può dire che Prost sparì per un po' di tempo da, dai riflettori e, tu, e, la, e la lotta poi fu, fu, tra Will, fu tra Williams e McLaren. Tant'è che nel 91 Senna conquistò il suo terzo mondiale contro, contro Nigel Mansen, che a quei, tempi militava, a quei tempi militava in Williams. Ma quello di cui voglio parlare del 91 non è tanto il mondiale, ma la gara che Senna vinse in Terlagos, ossia in Brasile a casa sua. E ne voglio parlare perché a mio parere è una delle pagine più belle della Formula 1 per come è arrivata quella vittoria. Perché tolti i primi giri in cui Senna si contendeva la prima posizione con Mansell, dopo una decina di giri, ovviamente la, oramai la gara era tutta nelle mani di Senna. Tuttavia al 60 a 60º giro iniziarono i veri problemi per Senna in quanto iniziò a perdere le marce, perse la quarta, perse la quinta, rimase solamente con la sesta marcia e solo con la sesta, mar- con la sesta marcia dovette percorrere gli ultimi 4 giri del circuito. Uno può dire, beh, che sarà mai, se è bloccata la marcia, avrà guidato in un altro modo. Il punto è che le persone non si rendono conto dello stress fisico a cui sono sottoposti i codi di Formula 1. Loro infatti praticano palestra per resistere maggiormente agli sforzi che subiscono durante le accelerazioni curve, tutti sforzi che ovviamente compromettono la salute fisica, e Senna subì molti stress fisici in quel caso, per il semplice fatto che avendo il cambio bloccato in sesta risentiva molto delle accelerazioni, soprattutto in curva, lui ovviamente riuscì a vincere la gara e questo di per sé è già un'impresa. Il punto è che a termine della gara lui subì un forte stress fisico, tant'è che furono costretti a prenderlo di peso dalla macchina e a portarlo anche in ospedale. Si dice, si dice che lui ebbe per un po' di tempo febbre e dolori muscolari. Quello però fu l'ultimo mondiale di Senna, purtroppo. Nel 92 ci fu lo strapotere della Williams con Nigel Mansen. E nel frattempo su Poi di Senna iniziò qualche battibecco con un pilota di nome Nigel Schumacher, che a quei tempi militava nella Benetton. Nel 93 invece fu Prost a vincere il mondiale, sempre con la Williams. E ovviamente i problemi di disegno inizieranno anche, da, anche dal punto di vista tecnico per il fatto che la McLaren passò dai motori Honda ai motori Ford, i quali non erano molto performanti. Nel 94 e anche l'anno della tragedia, Senna approvano in Williams, sperando ovviamente di replicare quello che fece i suoi predecessori. Quell'anno però alla Williams furono tolte le sospensioni attive e il, contro- il controllo elettronico della trazione, che erano, i- che erano stati i punti di forza della scuderia, e quindi Senna non ottenne molte prestazioni. Tuttavia quell'anno, come ho detto, fu, fu ricordato come l'anno della morte di Senna, che avvenne nel Gran Premio di Imola. Parto dal presupposto che la Williams di Senna, oltre ad avere una forte, garanz- una forte carenza tecnica rispetto alle altre, può definire una vera e propria gabbia mortale. Tant'è che Senna stesso aveva problemi addirittura a entrare nella macchina. Lui stesso per scherzare diceva se mangi un panino non entro in macchina. Furono proprio questi problemi a mio parere a portare anche all'incidente di Senna perché prima della gara Senna chiese ai suoi meccanici di reimpostare lo sterzo in quanto essendo troppo alto era pressoché ingovernabile. Senna stesso diceva che Sia l'abitacolo che lo sterzo fecero in modo che le nocche toccassero l'abitacolo. Tuttavia la saldatura del del volante non riuscì a sostenere gli sforzi della della gara. Il volante si, si ruppe, Senna perse il controllo della macchina, e questo gli causò un forte impatto con i guard rail che non solo fecero saltare il puntone, della, il puntone della sospensione anteriore, ma questo poi penetrò il casco di Senna danneggiandogli la parte destra del cranio. Quell'impatto ovviamente fu fatale, tant'è che i successivi interventi furono del tutto in vani e questo purtroppo causò la morte di Senna. Questo portò anche in tribunale la Williams perché fu accusata dalla federazione di aver causato, ovviamente involontariamente, la morte di Senna per via di quella modifica fatta allo sterzo. La Williams poi si giustificò dicendo che l'incidente fu causato dalla rottura di un altro componente. In realtà quel componente si, ru- si-, quel componente si ruppe successivamente per via dell'impatto. E il processo poi venne riavviato nel 197, si concluse poi soltanto nel 2005 quando dove la Williams fu completamente scagionata da ogni accusa.
1: Un'altra faida storica è stata conclusa, però naturalmente Roberto, io ti ho chiamato qui anche perché sei un ingegnere. Quindi la domanda che voglio farti è, dal 1976, quindi dalla faida di Hunter e alla morte di Ayrton Senna, quindi del primo maggio del 1994, quante evoluzioni sono state fatte in ambito ingegneristico nella Formula 1?
0: In questo caso l'evoluzione non fu molto dal punto di vista meccanico, ma più dal punto di vista elettronico. Ci fu ad esempio, l'introduzione delle sospensioni attive, del cambio, sequ- del cambio sequenziale del controllo elettronico della trazione che ovviamente a differenza delle sospensioni tradizionali puramente meccaniche fatte di molle e ammortizzatori garantiscono un maggior, della, un maggior controllo della macchina soprattutto questo fece comodo anche agli ingegneri aerodinamici in quanto nell'aerodinamica l'inclinazione di un qualsiasi profilo è essenziale per ottenere ottimi risultati poi questi sono profili molto delicati in quanto raggiungono sì le massime prestazioni ma basta discostarsi un minimo da quel punto di ottimo che le prestazioni crollano. Tipo qua l'introduzione del cambio sequenziale, il cosiddetto cambio semi-automatico. Dal punto di vista strutturale è molto simile al cambio classico. Ciò che cambia invece è che non c'è il pedale della frizione in questo caso viene governata ovviamente da un circuito elettrico. Questo facilita molto l'inserimento della marcia, perché in Formula 1, per ottenere ottenere ottime prestazioni, è necessario avere anche un velocissimo cambio marcia. Ovviamente ovviamente il cambio sequenziale è è un'ottima soluzione a questo problema. Si discosta da un cambio da un cambio completamente automatico, perché il cambio automatico può essere costituito da due frizioni, una per le marce pari e una per le marce dispari. Un'altra introduzione è sicuramente il controllo elettronico della trazione. Molto banalmente ci sono dei sensori su tutte e quattro le ruote che monitorano costantemente la velocità di rotazione. Se una di queste gira troppo velocemente rispetto alle altre entra in gioco un'azione frenante che deve riequilibrare la rotazione. Questo ovviamente può andare bene per avere un ottimo grip e un'ottima tenuta di strada.
1: Quindi dagli anni 90 si comincia a entrare effettivamente nell'epoca contemporanea della Formula 1. Roberto, tu che ne pensi di questa affermazione?
0: Beh sì, ti vuol dire che hai ragione per il fatto che c'è una forte introduzione dell'elettronica, ovviamente alcune soluzioni vengono scartate in quanto influivano troppo sulle performance della macchina, ma in questo caso si sta tralasciando un pochino di più la meccanica per dare più spazio all'elettronica.
1: Grazie allora Roberto per averci raccontato questa faida tra Senna e Prost e noi ci vediamo quindi per la prossima puntata andando avanti col tempo per raccontarci la nuova faida di Michael Schumacher. E Akinen, che ne pensi? Sì, si potrebbe fare. Grazie allora Roberto, io ti saluto e ti salutano anche gli ascoltatori. Ci vediamo alla prossima puntata.
0: Grazie a te, ciao a tutti.